0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. I 1904 fikk Chicago tildelt det tredje ordet i verdenshistorien. Samtidig skulle byen St. Louis holde verdensutstillingen, og St. Louis var ikke fornøyd de nektet at to så store verdensbegivenheter skulle gå av stablen samtidig i to amerikanske byer som geografisk ikke er så langt under hverandre. Så de planla et eget fridrettsstemme som skulle gå samtidig som Ole og sa «Ja, la oss se den som får flest tilskure da!» Det høres så litt rart ut å skulle konkurrere mot et OL, men men OL var jo en ny affære. Det var jo det tredje OL-et, AAU, Amateur Athletic Union, var veldig, veldig store i USA og de ble hentet in til å være i St. Louis. Noe som igjen betød at ingen av løperne i AAU, som var en veldig stor organisasjon, kunne være i OL. Og antal amerikanske OL-deltagere ville sunket dramatisk. For lederen av AAU het James Sullivan, og han var en mektig man, som også var en av lederne til verdensutstillingen. Så etter mye press måtte Pierre de Coubertin, sjefen for IOC, og han som grunnla de moderne olympiske lekene, gi etter, og OL ble flyttet til St. Louis. Coubertin var langt fra fornøyd og sa OL ville matche middelmådigheten som var byen St. Louis. Han stoppet etter dette og hadde noe særlig med detta OL å gjøre. De første olympiske lekene ble holdt i Athen, det andre i Paris. Det tredje ble det nå bestemt at skulle være i St. Louis, mitt i USA. Siden verdensutstillingen var til mye lengre enn et OL, ble OL-et i syv måneder. April til november. Mange nationer vakte å utebli på grunn av lokasjon og selvsagt da varigheten. Men de som møtte opp, og da spesielt publikum, kunne glede seg over nyvinninger som sukkerspinn, Dr. Pepper og pianetsmør. Med sukkerspinn i den ene hånden og en Dr. Pepper i den andre, kunne de besøkende se såkalte villmenn. Urinnvånere fra hele verden som hadde blitt sendt dit for å vises frem. Poenget var da at de kunne se hvor mye bedre og siviliserte de hvite var enn disse så såkalte villmennene. Dette var da sponset av The Department of Exploitation, som faktisk var en ting. Med denne delen ledet av James Sullivan selv. Et lite frempek her, selv om det nok ikke trengs. James Sullivan var ikke en særlig ådreit fyr. Han lagde også et eget idrettstevne som skulle vises før selve OL-et. skulle disse urinvån, jeg mener uvillmennene, konkurrere. Den dårlige skjulte tanken, det vil si at den var ikke i det hele tatt, for å vise at hvite, toppdrente kristne var mye bedre i de ulike idrettene enn tilfeldige, utdrente urinvånere uten utstyr. Han kalte det selv både «Savage Olympics», og Special Olympics. Ja, faktisk. Så som tilskuer kunne du først se dem i bur, før du senere kunne se dem for eksempel kaste ball eller løpe 100 meter. Av de 1600 urinnvånerne på verdensutstillingen blev 100 plukket ut til å på stedene. Under James Solvans ledelse var det selvsagt ingen oversettere der, så ingen av disse 100 deltakerne skjønte bare av hva de faktisk skulle gjøre. De fikk ikke øve på forhånd heller, for det var plutselig ikke lov, og de hadde ikke hørt om de fleste av idrettsgrenene. 100 metern for eksempel ble smått kaotisk. Da startskuddet ble avfyrt, skvatt deltakerne og frøst til. De ble redde og var usikre på hva de skulle gjøre, da avfyrte våpen vanligvis var siktet mot dem. Ingen skjønte heller vad som var poenget med løpet. Noen ruslet bare nedover mot mål, men de som faktisk sprintet stoppte opp rätt för målstreken, da de ikke skjønte at de faktiskt måtte løpe gjennom tøybiten som hang over mållinjen for å komme i mål. Det var flere andre øvelser här men selvsagt ingen medaljer til vinnerne. Nei, vi de ble i stedet et amerikansk flagg som premie. Dette vilmann-ordet kalte de selvsagt en suksess og viste at hvite siviliserte folk var overleggende. Nå skal det sies at Fort Shaw Indian Schools Basketballlag lag også deltok. De dukte opp og begynte å spille basket mot de som ville møte dem, og endte opp med å slå alle som spilte mot dem. De ble derfor kåret til Champions of the World, og de ble da hyllet og sett på som et prakteksempel på at assimilering funker. Og av en eller annen merkelig grunn er de også skrevet inn i Montana Cowboy Society's Hall of Fame. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor det, men... Grunnleggeren av OL, de Coubertin, var ikke fornøyd til å begynne med, men da han fikk høre om dette spesial-OL-et, ble han virkelig forbannet. Og han og Solbon snakket ikke mer sammen. Verdensutstillingen var det største av sitt slag. Over 5 kvadratkilometer dekket av ulike nye oppfinnelser, teknologi og kunst, og folk flokket til. Og disse flokket selvsagt også til OL. Alltså det ordentlige olympiske lekene, ikke det liksom... OL'a, som akkurat var ferdig. Og da fick promotøren Richard Norris en god idé. Hva med å arrangere en tyrefekting-konkurranse i St. Louis? Siden det allerede var i tjukten med folk, så burde jo det bli en hit. Han fikk dermed bygget en arena spesifikt til dette, med plass til 16 000 tilskure. Den arenaen kalte han selvsagt opp etter seg selv. Det ble ikke utsåkt, men han grejde å selge 8 000 billetter for 1 dollar hver. Ganske mye penger på den tiden. Han hyret så in 36 tyrefektere og fikk hentet inn to okser. Det var bare en liten hake med det hele. Tyrefekting var ulovlig i USA. Så ja, liten og liten hake. Allikevel kjørte han på og hoppet sikkert på tillgivelse i stedet for tilatelse. Den 5. juni stod alt klart og tilskuerne var klare. Men etter litt diverse oppvarminger, inkludert hesteshow og lacrosse, begynte publikum å bli rastløse. De hadde ventet lenge, og de hadde blitt lovet tyrefekting, må vite, så de begynte å bue. Da ble det annonsert at «nå kommer den første tyrefekteren ut!». Rett bak fyren med Robert stod det en som sa e «nei, dette skjer ikke». Norris så politiet endte med å gå in på arenans kontor hvor de diskuterte mulige løsninger. Utenfor ble publikum mer og mer rastløse. Da de plutselig fikk beskjed om å bare gå uten å få pengene tilbake, ble det opprørt. Mobben ble illsinte og begynte å kaste stein mot politiet, kontorbyggningen og gjennom vinduene der. Og de inni måtte forskanse seg og sikte på de rasende tilskørende med våpen. Mobben satte da fri de tre oksene som skulle ha blitt tyreffekter mat, i håp om å skape mer kaos. Da oksene bare stod der i full forvirring over alt det rare som skjedde rundt dem, følte publikum at dette var lureri. Och da var ikke steinkasting nok. De satt i stedet fyr på stadion. Den var bygget i tre og kjærepapir, så den, ja, den brant fort ned. Branden og slukningsarbeidet førte til at verdensutstillingen måtte settes på pause. Men bare for en dag. Og så over til OL-et. Etter var stadion fullsatt. Men det de trodde var første ol var akkurat da Michigans beste ungdomsskoleløpere. Fordi Solven hade brukt ordet OL ganske fritt, og brukte det om all idrett på området. Så det folk trodde var åpningsseremonien, var ikke det. Det var generelt ingen seremoni, fordi de ulike øvelsene var spredt ut over mange måneder. Publikum skjønte, for å si det mildt, ikke bære av vad som foregikk. Vi er i dag vant til at mange ulike land deltar i OL. Men i 1904 deltok bare 12 nasjoner. Av de 630 deltakerne var 523 av dem amerikanere. Grunnen til at så få land deltok var delvis varigheten. Noe på grunn av lokasjonen, selvsagt. Var ikke veldig enkelt å komme til. Men det hjalp heller ikke at den russiske-japanske krigen pågikk akkurat da. Så det var ganske spent som sånn internasjonalt. Men la oss gå til øvelsene. For någon øvelser det var. En amerikansk variant av krokket ved Roke var for eksempel en konkurranse. Krokket hadde blitt spilt i det forrige OL-et, men hadde ikke blitt videreført fordi kun en tilskur så på. USA vant både gull, sølv og bronse i Roke. Det høres imponerende ut, men så må den nevnes at det bare var fire deltakere, og samtlige var amerikanere. Og flere andre idretter som man ikke finner i dagens OL-katalog. Både tautrekking og noe de kalte fancy stuping var på plakaten. I sistnemte øvelse var det om å gjøre å fullføre ulike akrobatiske og artige triks før man traff vannet. Dette ble det også skandala da tyskerne følte at de skulle vunnet og ikke USA. For tyskerne hadde veldig fancy hopp, men samtidig landet på magen. USA hadde derimot enkle hopp, men landet i et stup. Hvem var mest fancy? Juryen stemte for USA, mens tyskerne tilfeldigvis oppfant dødsing. Apropos Tyskland, George Eiser var en tysk gymnast og turner og vant seks medaljer på en dag, hvor tre av dem var gull. Imponerende i sig selv det, men spesielt imponerende med tanke på at han bare hadde ett ben. Hans venstre ben var et treben. Tenk å bli slått i å hoppe bok av en fyr med ett ben. Gustav Tiefenhaler fikk bronse i en av brytekonkurransene. Imponerende ved første øyekast, men det var bare tre deltakere. Så det skulle godt gjøres så ikke få minst bronse. To nordmenn, Carl Fredrik Eriksen og Bernhoff Otelius Hansen, vant for øvrig gull i bryting. Men de hadde flyttet til USA rett før, og Norge fikk dermed ikke anerkjent deres gull som Norges. Men de hadde fått innvilket amerikansk statsborgerskap enda, så i 2013 ba Norges OL-komitee IOC om å få disse gullene tilbake. Og i 2021 fikk Norge tilkjent deres gull som norske. I boksestevnet deltok en fyr ved navn Carol Burton, som var en kjent bokser i området. Etter første kamp hvor Burton vant, fant man ut at uh, det var ikke Burton, men en fyr ved navn James Bollinger, som hadde stjålet Burtons identitet. Han gjorde dette fordi Burton var populær og håpet på å få skjarmpoeng fra dommerne. Men etter at han vant første kamp, så ble han diskalifisert. Peter Sturhold, som han slo, kom da automatisk til bronsefinalen. Denne tapte Peter mot en som het Jack Egan. Men et år etter viste at Jack Egan ikke var Jack Egan. Han het egentlig Frank Floyd, en annen som da hade brukt et falskt namn. Summa summarum så endte Peter Sturhold opp med å vinne OL-bronse i boksing uten å ha en eneste kamp. Vannidrettene ble holdt i en lokal innsjø. Det høres ikke feil ut det, men alle kuene som var med i verdensutstillingen, agrikulturelle nyvinninger, var en egen stand på verdensutstillingen, de ble sendt for å gresse akkurat den innsjøen. Og kuren må som kjent også på do, og dente i vannet. Så fyra av svømmerne døde av tyfus. Men så kommer vi til en store attraksjonen. Det store trekkplastret. Øvelsen som dro flest tilskure, og som hadde overleggende störst prestige. Maraton. Ikke rart med tanke historiske den historiske som greje var som sagt ganske nytt, og som du kanskje har fått med deg, så var det en del krøller de ikke helt hadde greid å stryke ut, som for eksempel reglene. Løpet skulle starte 30. august, to måneder etter åpningen. Deltakerne skulle løpe 40 kilometer rundt om i området. Konseptet er basert på det mytiske løpet av Feidipidis, som løp fra Marathon til Aten for å fortelle at de hadde vunnet et slag. Og vedkommende døde rett etter han kom frem, så dette lover jo godt. Marathonet hadde 32 deltagere fra hele fire land. USA, Storbritannia, Hellas og Kuba. I tillegg så var de britiske maratondeltakerne ikke egentlig fra Storbritannia, men fra Sør-Afrika. av dem var de første mørke afrikanske deltakerne noensinne i et OL. De hadde blitt sendt av britene som en del av Boer-utstillingen til verdensutstillingen. De hadde også selvsagt vært deltagere i Vilmann-OL-et rett før. Og de møtte opp uten løpesko på som de vilmennene de var, måtte de selvsagt løpe barbeint. Man skulle kanske tro at den greske delegasjonen, med tanke på historisk stolthet, skulle stille med sine beste. Men ingen av de greske deltakerne hadde noensinne løpt et marathon før og var der først og fremst for moroskyld. Og Kuba sendte bare en. Og han ene kubaneren, han kom vi tilbake til. Ute var det 32 grader på en ekstrem luftfuktighet. I tillegg så tenkte organisatorene, ledet av luringen James Solben, å bruke løpet i en studie om dehydrering, som sånn for å fluer i en smekk. Så derfor var det bare en vannstasjon langs ruten hvor de kunne få i sig væske. Og det var etter 18 kilometer, altså nesten halvveis. Og i tråd med bra resten var planlagt, så var ikke vannet rent. Altså de lokale kunne drikke det, fordi de var vant til vann og bakteriene og sånn, men ikke folk utenfra. Da fikk man vondt i magen. Og så var selvsagt ikke veiene til løpet optimale. Det var jordveier som var i konstant bruk av hest og kjære, mennesker og dyr, for de hadde jo selvsagt ikke lukket av veiene for arrangementet. Oversielle biler for løpet kjørte både foran og bak for å holde koll og drive opp veistøv. De bilene og all den andre trafikken resulterte i konstante og heftige støvskyer som dekket ansiktene og luftveiene til løperne. Så det vi har her er da folk som løper fire mil gjennom en støvstorm med en drikkepause og med en stekende sol over sig. Vad kan gå galt? Tre minuter over klokken tre går startskuddet, og løpet begynner. Av deltakerne finner vi ulike, interessante karakterer. La oss gå gjennom Pasjongalleriet. Første deltaker er William Garcia fra Kalifornien. Han jogger av gårde og merker tidlig alt veistøvet og hoster og harker i vei. Etter tre kilometer seigner han om, midt i veien, og ingen ligger merkelig av. Til slutt snubler han tilfellig forbipasserende over han og hjelper han til et sykehus. Der oppdager man at han har pustet inn såpass mye støv og skitt at han har fått indre blødninger etter at mageslimhinden blant annet hadde revnet. Etter å ha ligget på sykehuset og kjempet for livet i flere dager, overlevde han helvis. Men hvis han hadde blitt funnet bare en time senere, så hadde han dødd. Andre deltakere er den iskfødte amerikaneren John Lorden. Han var en av forhåndsfavorittene, men helt fra begynnelsen fikk han så mye støv i pustosvelg og at han kastet opp kontinuerlig. Han kommer ikke langt før han kaster inn håndkle og ser at denna driten her gidder jeg ikke mer, og gir seg». Det er sannsynlig at han ble ekstra dårlig at han drakk fra det lokale vannet før start, du vet fra der kuene hadde gjort fra sig. Tredje deltaker er sørafrikanske Lentau. Han hatt egentlig Tauniane, men amerikanerne kunne ikke uttale navnet hans, så de kalte han bare Tau. Og han var en av de som løp bare fot. Han løp bra, og lå svært godt an i store deler av løpet. Intil han ble jaget mange kilometer ferd vei av en gruppe løshunder. Og likevel endte på 9. plass. Så kommer en fantastisk type. Felix Anarin Carvajal. En postman fra Kuba. For å trene seg opp, og skal få skaffe seg penger til reisen, så løper han Kuba på tvers. Og Kuba er ikke en liten øy. Han greier således å samle nok penger til å reise til USA for å delta. Reiser over, men på veien dit stopper han opp i New Orleans, den første amerikanske byen man kommer til. Og hvor han kunne ta ferget opp Mississippi til St. Louis. Her taper han alle pengene han hadde på gambling. Med én gang. Han har nå helt rak fant, men bestemmer sig for å ikke gi opp, og høyker hele veien opp til St. Louis. Det er et stykke. Men siden han ikke har penger, har han heller ikke mat, så når han først ankommer startstreken, er han skrubbsulten. Og han kommer til stadion minutter før startskuddet går. Han har ikke spist på 48 timer, og er fortsatt kledd i vanlig klær. Hvit skjorte, bukse, dresssko og en beret. Så for å føle mer som en av deltakerne, klipper av buksebena, så det blir mer, ja, kjortsettet. Og start startskuddet gikk, lå han otrolig godt an. Inntil sulten ble for ille. Han stopper opp her og der og spør folk om at. Det kommer han ingen vei med, intil han møter to menn stående ved en bil ved siden av veien. Og det er et lass, det store, saftige fersken. Han stopper opp og slår han prat, komplementerer frukten på gebrokkent engelsk og spør pent om han kan... «Kan ikke jeg få et par?» De ser på han og sier «Nei, skal du løpe maraton?» Han sa at «Jo, forstod det, men hva i alle dager er det bak dere?» De snudde seg, og Felix Stjal så to fersken, stappte i munnen og beina av gårdet. Dette roet ned sulten litt, men ikke nok for å rone 48 timer uten mat. Men etter hvert løper han forbi en eplegård. Han kan ikke tro sin egen flaks. Han er utsultet og gyveløs på frukten men han løper forbi og spiser i farten. Men han finner ut, etter å ha inhalert eplene, at de var råttene. Og han får skikkelig liv vondt i magen, med kramper og alt, og vet ikke helt hva han skal gjøre. Epplegården er stor, han har ikke løpt forbi hele, så han tenker at det lurer kanskje vel vært å legge seg ned på litt. Så han finner et tre som gir han litt skygge. Han prøver altså å kurere dette ved av en liten lur, hvor han sovner. Og når han våkner, så virker det som at det har funket. Han våkner opp pigg og fortsetter løpet. Så etter å ha tatt båten fra Kuba, mistet alle pengene, hiket til St. Louis, møtt opp i alt annet enn sportsklær, løpt utsultet av gårdet, stjået litt mat og tatt seg en liten lur, så ender han opp på fjerde plass. Men la se på topp 3. I byen som har så det veldig bra ut for en herremann ved navn Fred Lorz. Han var en av de store favorittene, en murer av yrket som brukte nettene etter jobb på å trene. Han hadde nylig vunnet et 8-kilometersløp i New York som ga ham den finansielle muligheten till å delta i St. Louis. Men etter de første 15 av de 40 kilometerne, frans han såpass heftig krampe at han må kaste inn ordentlig. En officiell bil kommer for å ta med til stadion, han kjører av mot en station. Etter hvert begynner han å føle seg bedre. Så mye bedre faktisk at han ser han kunne tänkt sig fortsätta. Nå de bilen bare ler av. Men så bryter bilen sammen. Nå hopper Fred Lords ut og fortsätter løpet. Altså, han har sittet på mot målstreken i mange, mange, mange kilometer i en bil, før fortsätter fortsetter å løpe. Han sprinter inn til mål med hennen hevet og vinner gull med et løp på tre timer. En amerikaner vant gull. Stadion går bananas og chanter «Amerika, America ales Roosevelt, datteren til president Roosevelt kommer i möte, gratulerar han och placerar en krans runt naknans. Det blir tagit ett bild av de två sammen og allt är magisk. Han ska akkurat till och få tildelt guldmedaljen når de i bilen kommer tillbaka. Och det att han är en juksmaker börjar spre sig fort. Stadion börjar bli sinte. De begynner å bli väldigt sinte. Till hans försvar så innerar man allt med en gang och ser si att det bara var en spök. Det hjelper lite, og han blir diskvalifisert og utstengt på livstid. Men utstengningen, den ble senere opphevet, og året etter vant han maratone i Boston. Så kommer vi till siste mann. Thomas Hicks startet bra, men på grunn av at de ikke fikk nok vann, så begynner han etter hvert å slite, som de andre. Og han begynner å slite skikkelig. Han strever med å putte det ene benet foran det andre. Och da skulle OL bli vittne til den første kjente dopingen i et OL noensinne. Treneren hans ger han nemlig røttegift. Mer presist, stryk 9. Ikke noe som de fleste av oss tänker att det er en god idé å konsumere. just du får i deg for mye av dette her, så dør du rimelig greit og, og smertefullt. Men ved små doser kan det fungere som ett stimulant. Dette skyter med ned med egghvite. Dette hjelper overraskende godt, og han løper videre som en duracellkanin rusa på røttegift og han er i ledelsen. Men etter en stund avtar effekten, og han er tilbake i samme slag som han var. Subbene utslitt og tørst langs veien med hodet senket. Da kommer teamet til unnsetning igjen og gjør han en enda større dose råttgift og eggvitte. Denne gangen tyller han også ned en solid dose brandy som en chaser, for spritavvist lov var ikke vann. Han løper videre i superfart, men begynner å bli grå i ansiktet og halter bortover så får treneren hans en god idé. Hva om de gir han et lite bad? Vi dynker han rett i vann, og passer på at han har munnen lukket. Hvordan og hvorfor er det ingen som skjønner, men det fungerer. Av en eller så fortsetter han løpet. Men med 2 kilometer igjen til målginjen, begynner derimot ting å skje med stakkars hiks, som er proppfull av råttgift, eggvitter og brandy. Som en offisiell observatør senere skrev, i løpet av de siste kilometerne løp Hicks med et veloljet maskineri. Hans øyne var livløse, huden hans hadde blitt mørkegrå, armene hans så ut som de var holdt nede av vekter. Han kunne nesten ikke løfte beina, samtidig som at knærne hans var helt stive. Og ikke nok med det, så begynner han å halusinere. Og han tror blant annet at han fortsatt har 30 kilometer igjen, vilket to. Han begynner å trygle om mat og vann, og ønsket nå bare å legge seg ned. Den støtteapparatet hans visste at Fred Lorz, han med bilen, at han hadde blitt diskvalifisert, og at Higgs lå an til å vinne, og at hvis han stoppet nå, så ville han ikke kunne fullføre. Løsningen deres? Ja, de ga han mer branded i. men sikkert greier han å snuble seg bortfor. Han subber opp den siste bakken og jogger ned på andre siden. Rett før målstreken kollapser han, og støttapparater løper han i møte for å holde ham oppe. De bærer han så over målstreken, mens fortsätter hans fortsetter løpe i luften. Litt som om han løfter en liten hund og holder den over vann. Og han løper inn på tiden 3 timer, 28 minutter og 53 sekunder. den lengste tiden for et vinnende maraton til dags dato. Før han skulle få medalje, så skjønte man at han holdt på å dø, og han fikk akutt legehjelp. Endelig et smart valg, kan man kanske se si. Og her fant han ut at han i løpet av ja, løpet hadde gått over 4 kilo. gått ned over 4 kilo. Han løp aldrig et maraton igjen. Av løpets 32 deltakere var det 18 som ikke fullførte, men OL-et og verdensutstillingen ble sett på som en suksess, da 19 millioner mennesker kom for å se, dog over en syvmånedersperiode. Og Thomas Six, som brukte prestasjonsfremmende midler, om man kan kalle råttgifte brand det, og fysisk ble båret over målstreken, stod fortsatt som vinneren av maratonet i 1904, tidens overlegent mest rotete OL.